0: Le marché de midi. Olivier Pouls, Stéphanie Lekelec.
1: Bonjour, bonjour et bienvenue à tous, amis gourmands et les autres. Bonjour Stéphanie Lequelac.
0: Bonjour Olivier Pouls, bonjour à tous chers
1: amis. Toujours prête à nous suivre au marché et à nous distiller vos précieux conseils.
0: Écoutez, moi je suis prête à prendre le panier sous le bras et vous suivre, Olivier, aujourd'hui
1: Eh bien, aujourd'hui, euh, ben nous allons nous diriger vers l'Est de la France, direction Colmar, hop là, en Alsace, <rire> terre riche de produits, s'il en est. Et bon, vu que ce n'est pas tout à fait la saison pour manger une choucroute, j'ai voulu m'intéresser à des produits qu'on trouve en Alsace aussi, mais ailleurs, et qui sont des aides précieuses dans la cuisine estivale. Je veux parler des herbes du jardin. Alors, estragon, ciboulette, basilic, thym, sauge, romarin, elles donnent du goût et du peps à vos plats. Comment les choisir Les conserver, les utiliser, parfois de manière un peu surprenante Nous répondrons à toutes ces questions en compagnie d'une maraîchère. Nous aurons également le point de vue d'un chef local, le chef Loïc Lefebvre, qui nous donnera ses astuces. Dans nos verres, une grande spécialité alsacienne, non pas le vin, mais vous allez voir des eaux de vie qui se déclinent de façon infinie. Et puis le rendez-vous habituel en fin d'émission, les bons plans et les saveurs d'ailleurs qui nous emmeneront en Tunisie. Alors si vous êtes prêts, on part au marché ensemble 1.
0: Faites votre marché avec Stéphanie Lekelec et Olivier Pouls.
1: Et du côté de Colmar, le marché c'est le mercredi matin, le quartier de l'Europe, c'est le marché dit le marché Ouest. Le marché du centre, c'est Place des Dominicains le vendredi et puis le samedi matin après la grâce matinée, Quartier Saint-Joseph, Place Saint-Joseph, le marché de produits locaux. Alors les herbes du jardin ou les herbes du maraîcher, Stéphanie indispensable, bien évidemment.
0: C'est magique, les herbes, c'est-à-dire que ça vous twist n'importe quelle recette, ça apporte une note d'originalité, de la fraîcheur, évidemment, et ça peut, vraiment, la palette est infinie, vous l'avez dit, Olivier, euh, moi j'adore ça, il n'y a pas un plat que je cuisine, que ce soit dans les restaurants ou à la maison, qui n'est pas son herbe, sa petite note herbacée sur absolument toutes les recettes que je peux faire.
1: On va le voir. Il y en a des dizaines en provenance de tous les pays. Elles ont longtemps été réservées à la médecine hein, avant d'arriver dans nos assiettes. Les simples, comme on les appelait au Moyen-Âge. C'est joli Egg ça. Hein. Oui, très très joli. Joli. Le jardin des simples, mmh. c'est très joli. Et Gey, nos salades, et condimentent nos plats. Et tout de suite, nous retrouvons Nabila Boisdemain, qui est maraîchère. Euh, alors, dans la, dans, dans, dans la montagne alsacienne, si je puis dire, puisque vous êtes du côté de la Poutroie. C'est ça Nabila Oui, c'est ça. Bonjour, comment allez-vous Bonjour Nabila
2: Bonjour, bonjour à tous
1: Alors comment ça va ce matin du côté de la poutre Est-ce que les herbes poussent
2: Alors ça va très bien, il fait un peu frais ce matin, on a un peu de chance, euh, et donc les herbes elles poussent très bien, voilà. Donc, euh,
1: ouais. Vous êtes maraîchère depuis 2017, et, et parmi les herbes, je pense une vingtaine de plantes différentes que vous avez là devant vous, qu'est-ce qui a fait nous visiter votre jardin des simples
2: alors, euh, moi, j'ai récupéré un, un ancien terrain de foot, euh, donc à Chimette, euh et euh, j'ai créé une spirale d'aromatique, euh, une très grande spirale, où j'ai pu mettre euh, de l'origan, de la ciboulette, de la menthe marocaine, de la menthe poivrée. Il y a de la sarriette, il y a du thym, euh, j'ai de la mélisse aussi. Voilà, donc plusieurs plantes qui me permettent euh, de proposer une gamme... Euh, euh, bah pour mes magasins. Quoi. Mmh.
1: Alors, c'est un ancien terrain de foot, reconversion d'un ancien terrain de foot. Après tout, c'est pas si mal. Est-ce qu'il faut un terroir spécifique pour les herbes
2: euh, Pas spécialement. Ce n'est pas très gourmand, les herbes aromatiques. Euh, mais quand même, il faut apporter euh, en hiver un peu, de, un peu de fumier ou du compost. Et ça suffit largement. Quoi. Et ce que ça demande, c'est beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, quand même.
1: Oui, et, et puis surtout, voilà. les, les herbes, ça se ramasse à la fraîche.
2: Exactement. Ouais. Très, très tôt le matin pour pouvoir les cuisiner le midi et préparer le repas.
0: <rire> et comment ouais. vous conseilleriez de les garder Parce que vous savez, quand on achète les herbes fraîches, des fois à la maison, on ne sait jamais comment bien les garder. Pas trop de froid ça, parce ouais. que ça les fane. Est-ce qu'il faut les mettre dans l'eau Quels sont vos conseils
2: Alors moi, ce que je conseille, c'est de mettre dans un pot, euh, comme euh, dans un vase, quoi, avec de l'eau. Comme et des puis, fleurs, c'est ça. Comme des fleurs, exactement. Euh, par exemple, la coriandre, c'est quand même une plante qui est qui, qui est très fine et, et du coup, elle, justement, elle, elle a tendance à faner rapidement. Euh, et là, effectivement, il faut, même, il faut la mettre dans de l'eau, c'est impératif.
1: Mais de toute façon, ouais. toutes ces herbes, au plus rapidement, au plus vite, on les mange, au mieux ça vaut en fait
2: C'est ça, oui. Après, on peut quand même les tenir 3-4 jours dans un pot, elles euh, tiennent bien. quoi. Oui.
1: Et quelles sont les herbes qui vous sont les, les, les plus demandées J'imagine qu'en cette saison, c'est évidemment euh, basilic, euh, ciboulette, coriandre qui sont les, les stars de l'été
2: Ouais, et la menthe aussi. La menthe euh, dans le, le Morito. Que... <rire> euh, euh, dans, dans les taboulés, dans les taboulés aussi. Ah, euh... oui, aussi, aussi vous avez Donc, là, hier soir, hier soir, j'ai fait le marché euh, au Bonhomme parce que je fais les estivales du Bonhomme et euh, j'ai préparé des rouleaux de printemps et dedans justement j'ai mis mmh. euh, de la coriandre et de la menthe euh, et de la menthe voilà.
1: Et oui. parmi les herbes que vous pourriez nous conseiller de découvrir des saveurs qu'on connaît pas forcément, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant?
2: Alors on peut trouver du basilic taille. Il y a une panelle de basilic en fait qui sont différentes du, du basilic euh, grande feuille qu'on a l'habitude mmh. de. Un basilic
1: citronné aussi. Mmh, le pourpre, le pourpre, le
2: pourpre ouais. aussi. Le pourpre aussi, oui, oui qui est très bien. Euh, voilà, la sarriette aussi, euh, c'est quelque chose aussi qu'on connaît pas trop, euh, qui, est, qui est très bonne.
0: La marjolaine, moi j'aime bien la marjolaine aussi.
2: La marjolaine aussi, oui. Ouais, pour remplacer le préparer basilic, préparer.
0: justement, sur une salade de tomates, ça permet de varier un peu les plaisirs. Oui,
2: effectivement, voilà.
1: Et alors, moi, il y en a une que j'adore, qui était, qui était un petit peu oubliée, mais qui revient, j'ai l'impression, euh, c'est l'estragon.
2: L'estragon, effectivement, c'est un délice. C'est un délice, C'est un... puissant, hein,
0: c'est puissant, l'estragon. Hein.
2: Oui, il suffit de
0: quelques feuilles pour mmh. parfumer euh, C'est très... une. Euh, moi, je vous conseille aussi en soupe de courgettes. – ouais, bon. bon. bah, Son côté un peu anisé. Vous, c'est parce que vous aimez la bernaise, Olivier, sur la ah bah côte de Basse. – Évidemment, indispensable.
1: <rire> Et en, en, en dehors de ça, l'avantage de ces herbes, c'est qu'évidemment, on peut les acheter, on ne va pas euh, cultiver chez soi 25 ou 30 herbes différentes. Mais euh, si on veut un bon basique, si on en veut 2, 3, euh, ça pousse même sur une, dans, dans une jardinière, sur un balcon, il n'y a pas besoin d'avoir un terrain de foot pour planter des herbes. Hein. –
2: Mais exactement, exactement, dans une jardinière, on peut en mettre 3 ou 4 on peut mettre de la ciboulette, on peut mettre le persil, la coriandre, on peut mettre aussi le basilic. En général, c'est les classiques pour la cuisine. Euh, voilà.
1: voilà, et on les a toujours à portée de main, tac, dès qu'on en a besoin, on coupe exactement la, la quantité qu'il nous faut, c'est toujours bien. Merci beaucoup, euh, Nabila, de nous avoir euh, fait saliver avec toutes ces belles herbes indispensables de la cuisine. Voilà, si vous avez un plat qui, qui paraît un tout petit peu fadasse, euh, qui manque un tout petit peu de goût. et eh bien, une ou deux herbes dedans et ça change tout de suite. Euh, bon été du côté de la Poutroie à Hachimette, exactement, sur votre terrain de foot.
2: Voilà, merci beaucoup.
1: <rire> et on peut retrouver vos herbes dans les, les Biocop, notamment, ou, ou j'imagine, voilà. dans, les, dans les magasins de la région alsacienne.
2: Exactement. Et donc, moi, le nom de mon exploitation, c'est le jardin de Francine, et justement, vous les retrouverez dans les magasins plus facilement comme ça.
1: Le jardin de Francine et en l'occurrence le jardin de Nabila aujourd'hui. Mmh. Merci, je vous souhaite un très bel été en Alsace. Et puis Merci. bien nous, euh, le temps de finir de hacher les herbes. Et nous partons en cuisine avec le chef Loïc Lefebvre, justement ben, pour voir ce que l'on peut en faire de toutes ces belles herbes. 1, le marché de midi. Olivier Pouls, Stéphanie Lequelec. Humer comme ça sent bon, ma chère Stéphanie.
0: Quelle fraîcheur dans une, le studio une, ce une matin, Olivier. Une
1: brassée, comme vous dites, une grande brassée d'herbes. Les herbes du jardin. C'est plus
0: nous... beau qu'un bouquet de fleurs, ça. Vous,
1: ben je vous offrirai des herbes plutôt que des fleurs. Je pense que ça vous rendra heureuse. <rire> Voilà, vous êtes toujours sur Europe 1. nous sommes dans le marché de midi, si vous nous rejoignez à l'instant, eh bien sachez que nous nous baladons en Alsace, que nous sommes allés cueillir à la fraîche les herbes du jardin, et que eh bien maintenant, nous allons les cuisiner, et nous sommes toujours à Colmar, avec cette fois le, le chef Loïc Lefebvre de l'Atelier du peintre, une étoile à Colmar. Bonjour Loïc, comment ça va Bonjour, très bien, merci. Qu'est-ce qui mijote en ce moment sur le coin du piano en merci. prévision du déjeuner de ce midi
3: eh bien là, on est en train de, de pocher tout simplement des petites huîtres que l'on va servir avec des ravioles de pommes de terre et un joli bouillon infusé à l'estragon.
1: Eh bien ma foi, ben, regardez, il y en a une déjà d'herbe du jardin parce que j'imagine que vous en avez plein les frigos de ça, des herbes.
3: Ah ben les herbes, c'est magique. S'il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de cuisinier. Hein. C'est triste, hein, la cuisine sans les herbes.
1: Et c'est vrai que, c'est ce que disait Stéphanie tout à l'heure, quels que soient les, 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 les restaurants, les recettes, le, le niveau de cuisine, en fait, c'est l'indispensable. Il en faut tout le temps.
3: Bah il en faut, c'est des condiments, ça apporte du pep, ça apporte de la vitalité, ça apporte du baume au cœur.
1: Mmh. Quelles sont vos herbes basiques, celles qu'on trouvera toujours dans votre frigo Celles que tout le monde devrait avoir d'ailleurs en permanence ou peut-être en culture sur sa terrasse ou, ou sur son rebord de fenêtre ou dans son jardin si on a la chance d'en avoir un
3: Ouais, bon, bah, basilique bien sûr, mais bon en Alsace on a, on a la livèche
1: oui.
4: qu'on
3: appelle l'herbe à magui. Indispensable en Alsace qui va apporter un, un très joli côté parfumé qui se marie... Euh, sur les produits de saison d'été comme comme d'hiver, hein. ça c'est super. Hein.
0: Alors pour ceux qui Donc, connaissent voilà. pas la, la livèche, c'est un côté très céleri. Hein.
3: Oui, c'est ça, ouais, ouais. ouais. C'est côté céleri, euh, côté pour les montagnards, le lâche des montagnes, ça ressemble aussi beaucoup. Mm -hmm. Et ça, c'est un côté assez assez puissant finalement et qu'on
4: adore en Alsace.
1: Oui, parce qu'en Alsace, vous avez la chance d'avoir pas très loin euh, les Vosges, et en tout cas le, le, le versant alsacien des Vosges, euh, de belles forêts. J'imagine que vous trouvez même des, des herbes sauvages.
3: Oh bon, on va très souvent à la cueillette, bien sûr. Ouais. Dès qu'on peut, dès qu'on a le temps, bon, bah, l'oxalise, bien sûr. Euh, la reine des prés, euh, euh, la flouve, euh, tout ce genre de choses, on les, a, euh, on les a à 30 minutes de colmar. Donc oui, effectivement, on, on, on ne s'en
1: prive pas. Votre plus beau jardin est à portée de main
3: Exactement, un joli jardin, ouais. je peux vous le dire. Et, et
1: qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme, euh, comme idée, comme petite euh, astuce, comme, euh, comme petite recette facile à faire, là, euh, peut-être ce midi ou, ou ce soir, avec, euh, avec les herbes du jardin
3: ah bah Déjà, c'est d'aller prendre le plaisir d'aller cueillir les petites herbes dans le jardin, déjà pour prendre toutes ces effluves odorantes. Déjà, c'est le premier plaisir, et après, c'est de, de ne pas faire cuire les herbes. C'est les ajouter au mmh. dernier moment dans vos sauces, dans vos plats, pour ne pas les déstructurer, pour ne pas casser la fraîcheur de la plante. Et ça, c'est magique.
1: Donc, quel que soit le plat, finalement, l'herbe, c'est à la fin, c'est euh, la petite touche finale, il faut qu'elle reste crue.
3: Ouais c'est ça, ouais.
1: Sur en la fait, tomate, on... en, en ce moment, la, la tomate, évidemment, on en mange tout. Sur la tomate, sur le melon, par exemple, aussi, qu'est-ce qu'on peut mettre comme herbe
3: oh, ben, sur, le melon, alors, sur le melon, il y a quelque chose qui fonctionne très bien, c'est la, la fleur de fenouil, en ce moment, ou le carvi sauvage qu'on a, qu a cueilli. Là. Ça, 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 ça apporte... Euh, ça apporte un côté anisé sur le melon, avec quelques petites tomates cerises. Allez, un petit peu de mozzarella si on veut. Mmh. Euh, ça apporte une superbe touche végétale et euh, complètement euh, différente de ce qu'on a
0: l'habitude de, de consommer.
3: Quoi.
1: Et on on parle de l'herbe en elle-même, mais il y a aussi la fleur, euh, que ce soit, euh, Stéphanie, la, la, la ciboulette. Extrêmement
0: euh... puissant, la fleur de ciboulette, la fleur euh, de coriandre. Moi, j'adore les petites fleurs, toutes petites fleurs blanches de coriandre. C'est d'une délicatesse et en même temps d'une puissance incroyable.
1: Oui, ouais, on... bien souvent,
3: la, la fleur, bien souvent, va être
0: plus puissante. Plus que la puissante, oui, tout à fait.
1: Et, et elle est tout à fait comestible, on ne la jette pas. Hein.
0: Ah bah non.
3: Ah non, les fleurs de soja. Quand, aussi quand on a la chance, voilà. Oui. Mais
0: même la fleur de romarin, quand le romarin est en début d'été euh, euh, en fleurs, ah. toute petite fleur, c'est toutes petites fleurs mauve, c'est magnifique.
1: Oui, alors moi, je vais vous confier que c est, c est, cette année, mon ami et compère de la table des bons vivants, Yves Candebord, m'a appris à faire des huiles avec toutes ces belles plantes, ces fleurs et, et ces herbes. C'est extrêmement facile à faire. Et là, on emprisonne les saveurs. Alors, c'est tout simplement une huile neutre Mais... euh, pour pas trop la marquer. Euh, Qu'il chauffe très légèrement. Alors on ne porte pas du tout à ébullition, c'est une température de 30-35 degrés. Une bonne poignée d'herbe dedans, on laisse infuser pendant euh, 20-30 minutes. Euh, parfois on le mixe et ensuite on le passe, Fille. on le filtre, on le passe dans un filtre extrêmement serré pour ne récolter que l'huile. Et puis cette huile, eh bien, on va la garder pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est une explosion de saveur quand on la met sur les plats.
0: Très belle astuce Olivier, vous avez fait un vite fait bien fait là.
1: Voilà c'est ça et, et, et clin d'œil à, à Yves qui nous écoute peut-être euh, Merci beaucoup en tout cas euh, Loïc Lefebvre vous restez ouvert là durant cet été on peut venir vous voir du côté de Colmar On vous attend, il fait beau eh ben, Avec plaisir, l'atelier du peintre, une étoile à Colmar, très belle table Merci d'avoir partagé avec nous vos, vos trucs et astuces autour de, de ces herbes Dans un instant je vous propose de remplir nos verres et vous allez voir qu'en matière de distillation, les Alsaciens ne manquent pas d'idées. Ne bougez pas, les amis, je crois qu'on a de quoi vous surprendre. Le marché de midi, c'est sur Europe 1, hein, et c'est jusqu'à midi. Europe 1, le marché de midi.
0: Olivier Pouls, Stéphanie Lekelec.
1: Et merci de nous rejoindre, si c'est le cas, les amis, merci d'être avec nous, merci de partager ces moments de de gourmandises dans le marché de midi qui se balade aujourd'hui du côté de Colmar en Alsace. Nous avons à la fraîche récolté une belle brassée d'herbes du jardin. Nous avons commencé à les cuisiner avec le chef Loïc Lefebvre. Et ce sera à vous, tout à l'heure Stéphanie, de nous donner vos idées recettes dans ce, ce défi du vite fait bien fait. Mais tout de suite, je vous propose de remplir nos verres avec modération. Mais vous allez voir avec... Probablement beaucoup de surprises aussi, puisque nous allons parler d'une spécialité alsacienne qui n'est pas celle du vin, mais celle de la distillation. Et pour ce faire, nous allons prendre la direction euh, pas très loin de Colmar, de Ribauvillet, pour retrouver la distillerie Mété. Et c'est euh, Timothée Trabert qui est avec nous. Bonjour Timothée. Bonjour. Comment allez-vous
5: Très bien, merci à vous
1: Mais Ça sent jusqu'ici, j'ai l'impression que ça distille en ce moment, c'est le cas non
5: <rire> Oui c'est le cas, oui. on, distille, on distille de la en ce moment.
1: De la lisie, alors vous distillez tous les jours en fait
5: euh, Alors on distille entre 7 et 9 mois dans l'année, en fonction des années, si on peut rentrer tous les fruits qu'on qu a envie d'entrer. De mais euh, on a quand même euh, ouais, 3-4 mois de répit.
1: Oui, ah bah, J'espère bien. Euh, on date les <rire> premières distillations à 2000 ans avant Jésus-Christ à peu près, hein, probablement en Chine euh, et à l'époque elles servaient plutôt à élaborer des, des parfums ou des préparations médicinales. En Alsace, la mmh. pratique a commencé plus tard, elle s'est répandue au 19 e avec d'abord je crois la prunelle puis la myrtille, deux fruits qu'on trouvait en abondance dans la région mais aujourd'hui c'est absolument incroyable puisque le champ des possibles en matière de Distillation semble infinie. Je crois que vous avez 88 eaux de vie et 32 liqueurs chez vous.
5: C'est ça, effectivement, on peut distiller euh, beaucoup de choses. Alors on continue de faire des, des classiques, euh, bah, comme vous en parliez, de la myrtille par exemple, euh, ou de la poire ou de la framboise, mais on va distiller même des choses un peu moins classiques comme euh, de l'ail des ours, comme de la lavande, comme... Euh, de la cannelle, du gingembre. donc. Ouais, J'ai même,
1: même vu du, du safran, du chanvre, de l'ail, de l'asperge, oui. du poivre. Et comment on distille oui. du poivre
5: Alors, ben, on, on peut travailler de deux façons pour euh, préparer nos fruits, soit les fruits qui sont naturellement assez sucrés. Nous, on va travailler en fermentation. Euh, on ne rajoute jamais de levure ni de sucre dans nos fermentations. Donc on peut travailler les fruits qui sont vraiment bien sucrés en fermentation. Et sinon, on va travailler avec euh, une autre vie de vin. Pour faire macérer, euh, par exemple, le poivre, euh, on va le faire macérer quelques semaines avant ensuite de le distiller.
1: C'est quoi le secret d'une bonne distillation
5: C'est un tout, il faut une matière première de qualité. Il faut ensuite, nous, on travaille sur de, de tout petits alambics, hein, de capacité de 100, 140, 150 litres. Donc ça permet aussi une belle arom euh, concentration aromatique. Euh, ensuite, c'est la propreté, il faut bien nettoyer ses alambics. Et après, chez nous, on fait vieillir tous nos autres vies, minimum 5 ans en euh, avant de les embouteiller. Donc c'est vraiment c'est c'est le tout tout le procédé qui fait qu'une autre vie derrière va être euh, bonne ou ou pas
1: trop. C'est vrai qu'il y a des, des différences énormes dans les eaux de vie. Quand on prend un basique que peut être la framboise, par exemple, on a des eaux de vie qui sentent à peine la framboise et puis d'autres qui explosent. Ce qui explose, on, on approche le nez du verre et ça, ça vous jaillit à la figure. Euh, c est, c est, il faut vraiment arriver à, à capter ces arômes de framboise, être le plus proche du fruit. C'est ça le talent du grand distillateur.
5: Oui, oui, oui bien sûr, c'est. Euh, notre objectif, c'est toujours de retranscrire le mieux possible le fruit avoir, comme vous dites, euh, tous ces arômes et toutes ces saveurs qui sont présentes sans... mais après c'est aussi trouver l'équilibre il ne faut pas que, quand on travaille par exemple du poivre ou de l'ail, il ne faut pas que ce soit non plus euh, ça devienne écœurant non plus donc il euh, faut trouver l'équilibre
1: euh, Stéphanie, ces eaux de vie, on les déguste euh, évidemment, avec modération on le rappelle, mais ça peut aussi servir euh, comme petite astuce ou comme petit euh, euh, exauceur de goût euh, dans la cuisine
0: Dans des recettes, oui, moi je me souviens avoir fait euh, des vinaigrettes merveilleuses avec des distillations de, de cassis, on en met un un tout petit peu comme ça à la fin et, et, ça, et ça vient rehausser, mettre un coup de peps. Après, on peut en faire des desserts, il hein. n'y a pas que le baba au rhum, on peut aussi se servir de ces eaux de vie-là pour imbiber des biscuits et puis des accords, bien sûr. Euh, nous, on fait des accords à table.
1: Il y, y, des... y, a, y a une eau de vie qui est votre eau de vie préférée Il y a une saveur que vous aimez plus que les autres
0: moi j'aime bien, je suis assez classique hein, dans les eaux de vie, euh, une belle poire ou une belle framboise comme vous les avez cités euh, voilà, mais, euh, mais moi j'aime quand effectivement on parle d'équilibre et vous avez raison mais j'aime quand ça explose le, de fruits
1: Timothée, c'est euh, quelle est l'eau de vie que vous préférez, Vous votre pêché mignon oh, Ça change un petit peu avec les saisons mais en ce
5: moment
4: euh, c'est la pêche
1: – La pêche, ah oui, c'est magnifique aussi, une belle haute de vie de pêche, c'est très, est très estival. – Écoutez, merci beaucoup Timothée Trabert, on peut venir vous voir du côté de, de Ribovillet cet été, on peut passer une tête oui, et voir sûr, comment ça distille ?–
5: on a effectivement notre caveau de dégustation qui est ouvert tout l'été, et puis je distillerai des frises dès la fin juillet.
1: – Eh bien merci, merci beaucoup en tout cas d'avoir ouvert ces cette incroyable collection de, de produits d'eau de vie, 88 eaux de vie tout de même pour la maison Metté. Dans un instant, Stéphanie, euh, ben on ne va pas distiller, on va cuisiner, puisque ce sera votre plus défi. C'est
0: plus dans mes Je corps d'Olivier, vous dans avez corps. raison.
1: Voilà, la, la thématique du jour, nous sommes en Alsace, nous sommes à Colmar, nous avons parlé des, des herbes, nous avons parlé des eaux de vie aussi d'ailleurs, si ça peut vous inspirer. Votre défi, euh, la recette vite fait, très bien fait, arrive dans une seconde. Ne quittez pas, nous sommes bien Bien évidemment sur Europe, c'est le marché de midi jusqu'à midi. Europain, le marché de midi.
0: Olivier Pulse, Stéphanie Lorraine <rire>
1: <rire> Bah oui, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, mais si vous l'aurez aujourd'hui puisque dans le marché de midi nous nous baladons du côté de Colmar justement alors euh, euh, les produits, les producteurs, les chefs, les trucs, les astuces et et maintenant, les recettes, c'est dans le marché de midi jusqu'à midi sur Europe 1. Et quand je parle de recettes, c'est la vôtre, Stéphanie le Leckel, tout de suite, votre défi. Une recette vite fait, très, très, très bien faite pour épater euh, soi-même et ses amis. Qui sait, cet été, je vous vois trépigné, je pense que vous avez là quelque chose qui devrait nous <rire> non, épater. Non,
0: écoutez, moi, toutes ces herbes m'ont inspiré un petit milkshake.
1: Ah, un mille d'herbe.
0: Un mille chèques d'herbe, alors. Là, vous me... pourrait... Là, je suis
1: interrogatif.
0: Vous voyez qu'on pourrait consommer comme ça, effectivement, en boisson glacée euh, l'après-midi, pourquoi mmh. pas Mais aussi, et moi, c'est cette option que je vais retenir entrée avec, pourquoi pas, quelques très gros cubes de saumon mariné au citron, etc. Donc c'est
1: parti Oula, Bah oui, c'est parti, un peu. Je, je note, je note.
0: Alors, dans le bol d'un mixeur, 150 grammes de mascarpone, mmh. vous savez, ou du cream cheese, ou voilà, un, un fromage frais, crémeux, onctueux, une demi-botte de coriandre, une, un quart de botte de menthe, mais alors on est feuilles. Hein. quand je dis quart de botte, on va... On garde pas on, les tiges Non, on ne gardera pas les tiges. En revanche, les tiges, on, on les jette pas, on peut faire un, un super bouillon avec...
1: Euh, on les infuse après. On les
0: infuse, on peut faire effectivement bah, avec les queues de menthe, on fait le thé à la menthe de l'après-midi, le thé glacé. Mmh. Hein euh, une demi-botte de persil, là encore effeuillé. une demi-botte de cerfeuil toujours effeuillé. 250 millilitres d'un très bon bouillon euh, de légumes. Ou de
1: volaille, pourquoi pas Ou non, de volaille, j'aime
0: bien rester légumes, mmh. je veux pas quelque chose de, de trop typé. Une pincée de sel, et puis on mixe. Voilà, donc là c'est archi simple, on va obtenir une boisson vraiment de texture du, du voilà, milkshake. Écoutez, là, là, on voilà, on mixe, on voilà, mixe. Hein. voilà, voilà. voilà. On, voilà, dans le studio, on mixe intensément euh, ce midi sur un repas. Euh, ça va être très vert, vous allez voir, très mousseux, très onctueux, vraiment texture du milkshake. Alors comme je vous l'ai dit, on met une paille dedans, ça se sert glacé hein, quand ouais, même, ouais. Hein, vraiment bien on frais. On peut le boire comme ça. On met une paille dedans, on le boit comme ça, c'est délicieux. Mais moi, je vous propose de le déposer dans le fond d'une assiette. Mm -hmm. J'ai pris euh, environ 100 grammes de beaux cœurs de, beau de filets de saumon euh, par personne, par convive en gros cube d'environ 1 cm sur 1 cm, j'aime bien quand il y a la mâche, on le garde cru et simplement je presse un jus de citron vert et un Par tour dessus. de moule et voilà et un tour de moulin à poivre, quelques grains de fleur de sel. On va le laisser 5 6 minutes absorber un petit peu le jus du citron, faire une espèce de petite cuisson minute. On dépose ensuite ces cubes de saumon dans l'assiette creuse, quelques cubes de concombre, un très beau filet d'huile d'olive sur l'ensemble et puis je crois que ça fait une petite entrée euh
1: alors, ce qui est magique avec votre milkshake minute, parce que franchement, là, il y, euh, y en a pour 12 secondes, ouais. euh, c'est que d'abord, c'est une couleur extraordinaire. Ah,
0: Ça va être, vous allez voir, vert fluo. Hein.
1: Et puis, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les, les, les herbes, euh, évidemment, individuellement, elles sont bonnes, mais c'est le mélange, c'est toujours... L'association qui est quelque chose d'intéressant.
0: Oui, parce que ça va être une explosion. Et en même temps, vous allez bien les reconnaître. Vous allez bien pouvoir toutes les identifier. Vous allez avoir tantôt un peu le persil, un peu la menthe, un peu la coriandre, le cerfeuil tout en délicatesse derrière. Alors bon, moi, j'ai sélectionné ces quatre herbes-là parce qu'elles font bon ménage. Mais après, là encore, hein, laissez libre cours à votre imagination et à vos envies.
1: Et quand on fait une salade, qu'on veut agrémenter la salade avec les, les herbes du jardin, là aussi, on n'hésite pas, on, on les mélange. Il y a des combinaisons qui sont
0: combinaisons efficaces. On un petit peu du, du basilic, on a la marjolaine sur la tomate, je l'ai cité, ça marche très très bien sur le bœuf aussi. On a l'estragon qui marche merveilleusement bien sur tout ce qui est crustacé. Et en dessert sur les framboises. Mmh. La coriandre, on l'a cité, alors ça marche sur tout ce qui est salade un petit peu asiatique, japonisante évidemment. Ça marche très très bien sur, euh, avec des cerises, ça marche très très bien avec euh, l'abricot. Une salade d'abricot, ouais. vous ciselez un tout petit peu de coriandre comme ça, ça en dessert, voire même, vous savez, sur, voilà, juste sur une tarte qui sort légèrement du four, qui euh, redescend en température. La ciboulette, moi j'adore la ciboulette, mais taillée, vous savez, un petit peu en bâtonnet d'un centimètre sur un cœur de laitue, pourquoi pas, c'est simple, mais ça marche toujours.
1: Eh bien merci pour cette euh, recette d'abord pour ces conseils une fois encore ben, j'ai envie de dire mission accomplie je ne sais pas si on va arriver jusqu'à la fin de l'été avec un sans-faute parfait mais j'ai il va bien de doute.
0: falloir que je trébuche à un moment non, je,
1: je, je sais que vous ne trébucherez pas <rire> et vous allez voir les amis que nous allons encore nous balader dans de nombreuses villes nous aurons euh, plein d'autres produits à découvrir tout au long de cet été dans le marché de midi, je vous rappelle aussi que si euh, cette recette vous a interpellé mais que vous n'avez pas eu le temps de la noter eh bien rendez-vous sur le site europe 1 faire où nous vous mettrons en ligne les proportions et surtout les trucs et astuces de Stéphanie pour réaliser ces recettes. Vous ne quittez pas parce que tout de suite, et eh bien tout de suite, nous retournons du côté de Colmar et nous allons découvrir ensemble quelques bons plans gourmands locaux. Peut-être si sur la route des vacances, vous vous arrêtez dans la région, et eh bien on va vous souffler de deux, trois bonnes idées. Ne quittez pas. Europe 1.
0: Faites votre marché avec Stéphanie Lequelec et Olivier Pouls.
1: Voilà, la ville de Colmar, magnifique ville à découvrir sur le chemin des vacances, ou pas d'ailleurs, offrez-vous un petit week-end tranquillement comme ça en Alsace. Il y a Colmar, mais il y a tellement d'autres jolis villages. On parlait tout à l'heure de, de Ribauville de Kaisersberg, évidemment. Et nous sommes tout de suite avec Johnny Royer, qui est chargé de communication à l'Office du Tourisme de Colmar. Bonjour Johnny. Bonjour à vous. Comment ça va du côté de l'Alsace aujourd'hui
4: Écoutez, ça va bien, il fait beau, la vie est belle, donc rien à dire.
1: Eh bien, on est ravis et surtout on est ravis euh, de, de, de découvrir les bons plans que vous avez envie de partager avec nous ce matin. Alors, quand on parle évidemment de Colmar, c'est la capitale des vins d'Alsace. Et je crois d'ailleurs que la route des vins d'Alsace est une des plus vieilles routes des vins qui existent en France.
4: Oui, on a le bonheur cette année de fêter les 70 ans de la route des vins. Donc, la route des vins qui est une longue route hein, qui sillonne l'Alsace de Marlenheim à en gros. Et dont Colmar, vous l'avez dit, est capitale puisque Colmar, de par sa position géographique, son histoire, son patrimoine, peut justifier de, de cette appellation. On a vraiment euh, euh, la viticulture chevillée au corps à, à Colmar. On le voit au travers de bâtiments historiques extraordinaires. On pense à la Maison des Têtes, on pense au Coifus. Euh, on a des statues de Bartholdi, qui était l'enfant du pays, qui euh, nous rappellent également ce, ce lien très, très particulier et très fort qu'on a avec le, la vigne, le vin et le monde de la viticulture. En général.
1: Cette route des vins, on l'a fait euh, à pied, à cheval, en voiture, à vélo. Je crois qu'il y a euh, mille et une façons de la, de, de la pratiquer. Hein.
4: Il y a mille et une façons de la pratiquer. Euh, une fois par an, elle est même fermée à la circulation pour faire ce qu'on appelle le slow-up, qui est passé là courant en juin. Euh, donc, par parcourir un petit bout de la route des vins, euh, ben, comme vous le disiez, à pied, à cheval ou euh, en trottinette si on le souhaite, ou à vélo. Donc, vraiment, il y, a, il y a vraiment mille manières de la découvrir. Mais depuis Colmar, on peut rayonner aussi assez facilement sur. Euh, sur d'autres villages, vous avez cité euh, Ribovillé, Rigvier, Kaisersberg qui sont des incontournables mais depuis Colmar on va très facilement par exemple à Turkheim, qui mmh. est une perle un peu méconnue pour nous et euh, c'est vraiment une, une charmante cité qui a gardé tout son cachet euh, euh, médiéval et euh, vous faites une belle balade au-dessus de Turkheim et vous allez vous promener dans les vignes Alors, on en revient à la viticulture euh, notamment sur les coteaux du Brandt qui est un des grands crus, des 51 grands crus de la route des
1: Vins. Voilà ces grands crus qu'on peut euh, visiter visiter les uns après les autres au, au gré de cette route. Stéphanie, c'est vrai que l'Alsace, il y, y a un truc très magique dans l'Alsace.
0: Il y a un truc très apaisant en Alsace. C'est reposant, c'est paisible, c'est calme. Ça fait du bien, l'Alsace.
1: Ah bah.
4: On a l'habitude de le dire, nous, hein, Colmar, c'est vraiment la Dolce Vita à ouais. On a ce, cet aspect très, euh, oui, très apaisant, euh, c'est quelque part, c'est vraiment une ville épicurienne, mais en même temps, oui, il y a ce, cette sérénité qui, qui se dégage de, de la ville. Et, et, et une
1: architecture qui a été admirablement préservée aussi, cette typicité ah oui, des évidemment. villages alsaciens.
4: Ah bah oui, évidemment, évidemment on a gardé ce, ce cachet, tant en ville que, évidemment, sur les villages, on citait euh, Turkheim, mais euh, tout à proximité, Winsenheim, Bettholsheim, sur lesquels on peut encore faire aussi ici des balades. Donc il euh, y a vraiment cette, cette authenticité qui perdure.
1: Et puis surtout, les, les vignerons alsaciens, contrairement aux vignerons de quelques autres régions aujourd'hui euh, euh, très médiatiques et très prisées, restent très ouverts au, au public. Ils ont gardé le sens de l'accueil et on peut assez facilement pousser la porte d'une cave par passer une demi-heure, une heure à déguster, euh, remplir euh, éventuellement le, le coffre de vin. Ce sens de l'accueil, il est aussi très alsacien.
4: Ah oui, oui, oui. c'est un vrai sens de l'accueil. Là, vous me parliez de, de viticulteurs. Nous, on en a deux hein, dans la ville de Colmar, qui vinifient encore en ville. C'est une spécificité de ces deux-là. De, de deux donc le, Les domaines Yount et le domaine Karcher, ils sont vraiment heureux à chaque fois d'accueillir le, le visiteur en pleine ville. C'est quelque chose d'assez singulier. Vous faites votre balade, les classiques, j'allais dire, de Colmar, route, par la, par la Roue des Bains, le Quai de la Poissonnerie, la Petite Venise. Vous passez par le marché couvert, puisqu'on parlait de balade gourmande, mmh. qui est quand même un lieu assez extraordinaire à Colmar aujourd'hui, et puis vous allez remonter les petites rues, vous allez vous retrouver soit chez Youn, soit chez Karcher, vous allez être accueillis, on va, vous, on va vous, vous faire découvrir les différents cépages, on va vous faire goûter, et puis euh, je pense que chez Youn, par exemple, vous pouvez également vivre, alors c'est sur réservation, mais vous pouvez vivre également un temps, l'expérience de Vendangeur d'un jour, qui vous permet de vivre aussi la vie du, du Vendangeur, du viticulteur.
1: Bah – Écoutez, c'est super, merci beaucoup pour tous ces bons plans, Johnny Royer, bah je vous en prie. Euh, de l'Office du Tourisme de Colmar, et puis, euh, bien évidemment, Évidemment, on approche tranquillement de midi. Euh, il faut repérer une petite tube pour euh, s'attabler, euh, une tarte flambée, il n'y a pas d'heure ah, pour okay, en manger, il n'y a bon. pas de a saison Il a pas de saison pour la tarte vous flambée, c'est trop bon. Pas hein.
4: Oui, je confirme. C'est
1: croustillant presque, presque légèrement brûlé, ouais. presque cassant qu'on doit manger avec les doigts. Euh, voilà, bah, écoutez, on est on a l'Alsace chevillée au corps aujourd'hui. Merci Johnny pour ces bons plans. Je vous en prie. Bon été à vous et euh, dans un instant ben bah, dans un instant et eh bien ce sera déjà la dernière partie de cette émission. Nous allons voyager encore un peu plus loin que l'Alsace. Direction, comme tous les jours de cette semaine d'ailleurs, la Tunisie avec les saveurs de notre ami Nordin Labiad. Tout de suite, c'est dans la dernière partie du marché de midi sur Europe 1. Le
0: marché de midi sur Europe 1.
1: Eh bien oui, comme promis, on vous emmène en voyage. On vous emmène en Tunisie tout au long de cette semaine pour retrouver le chef Nordine Labiade. Nordine, votre restaurant parisien vient de fêter cette année ses 25 ans. 25 ans. C'est hier. Oui, oui. Donc 25 ans à Paris et 25 ans en Tunisie avant oui. J'en déduis que vous avez autour de 50 ans. Bientôt cet <rire> été.
0: Vous ne le vieillissez pas prématurément. Là. Mais bon. je
1: reste à mi-chemin à 50 ans. <rire> Bravo. Exactement. Bravo,
0: très bien ça. À, à, à
1: mi-chemin, le, le nom de Pour votre raison, restaurant à Paris. Un restaurant dans lequel franchement il y a une ambiance, il y a une générosité. Il y a, y a un truc quoi. C'est des endroits où on ne peut pas dire pourquoi on se sent bien.
0: Bah, – C'est quand même intimement lié à la personne qui l'incarne. Quand on voit Nordine, sa générosité, son sourire, on peut se dire qu'on va être que bien dans sa maison. Hein.
1: – Voilà, et Nordine est arrivée il y a un instant dans le studio avec, euh, au bout des bras, un grand plateau sur lequel mmh. est disposé un poulpe de belle qualité. Il nous a dit « Allez-y, allez-y, avec les doigts, prenez un morceau du poulpe. C'est comme ça qu'on le mange, ce poulpe, Nordine ?»– euh, Non, pas comme ça, mais la gourmandise, il ouais. n'y euh,
6: a plus de manière avec la
1: gourmandise. Alors, présentez-nous le, le plat du jour. Vous êtes, euh, le poulpe fait partie des, on pourrait dire, des plats signatures, si on s'entend, si 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 de, de, de votre restaurant. Oui. Alors, celui-là, comment vous l'avez préparé
6: bon, Je voulais vous présenter les plats d'été de Tunisie, de la Goulette, au bord de mer, où il y a toutes les communautés qui sont mélangées et viennent beaucoup
1: pour manger. C'était le Saint-Tropez de, de, Saint
6: de la Tunisie. Il y a un casino, il y a des et les, Dans les années 60-50, c'est là-bas là que ça se passe. Donc on appelle un complet, on veut un plat où il y a tout dedans. Donc Il y a un peu de salade mishouia, il y a mmh. des chips, il y a de la carte romaine, c'est la salade locale, il y a un neuf au plat, et il y a soit un steak de thon, un côte de thon, snacké, soit un poulpe frit donc, dans les mêmes assiettes, on a l'entrée et les plats. Et c'est très festif.
1: C'est ah, euh, très festif, c'est surtout délicieux. Parce que ce poulpe, il est absolument irrésistible. Est, on vient de le goûter, on va pas se mentir. On ne va il pas est, se mentir. Il est parfaitement il est cuit, du, il est moelleux.
0: Il est tendre, il est moelleux, il est goûteux. Il euh, y a ce petit goût de, de grillé.
6: Euh,
0: il est croustillant autour. Euh, il est formidable.
6: C'est ma technique à moi, en fait. J'avoue quelque chose à Virginie, mon épouse. Je suis amoureux de Poulpe. Mmh.
1: Voilà, est elle dit. est pas jalouse. Et elle le vit bien. Euh, poulpes, <rire> elle est jalouse du tout. <rire> je peux la comprendre parce que ce Poulpe, il y a de quoi tomber amoureux de lui. Je vous le confirme. Alors, bon, on peut le refaire, ça, ce Poulpe, cet été, si on a envie de s'amuser. On peut le refaire. On paie les euh, avec un petit ébullition. D'abord, on le cuit dans le, le poulpe, on l'achète frais et on, la on, on le, le tape, on le tape, on le
6: ou on le met au congélateur. On le met au congélateur trois jours passés, vraiment trois, quatre jours. Pour casser les fibres, après, en fait. Après, on les cuit à une petite ébullition. Quand on passe les coteaux de l'endroit le plus haut du tentacule et ça passe avec légère résistance, faut pas que ce soit mou, mm -hmm. quand même il y a de la résistance, on les rince pas, on les laisse refroidir, et après, on amène ce poulpe et on va le
1: frire. – Et alors vous le passez quoi dans, 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 dans une dans, casserole une avec de l'huile, un bain d'huile complet Free. Il faut qu'il prenne un bain d'huile complet ?– Complet, mm. bien. Et quand on passe la pour récupérer
6: notre poulpe, il ne faut pas la qui colle dans le poulpe. Quand il y a une résistance entre l'outil et les poulpes, là, elle est parfaitement sublime. – C'est ce qui lui donne son croustillant. – C'est ce qui se donne. Quand on, si on le sort et ça colle encore, ça ne va pas. L eau, l eau, si l'huile est trop chaude, ça ne va pas. Et on le sort avec un filet de citron, un quart de romaine et des fleurs de sel, on n'a plus besoin de rien.
1: Ouais, et et ce, combien de temps dans le, il prend son bain, dans la friture, le poulpe Dans la friture, ça fait quand même...
6: Allez, j'approche à 18-20 minutes. Ah, quand même Ah ouais. oui, oui, c'est une longue ouais, cuisson. Ouais. Parce que est l'épicère des, des poulpes, c'est des, des poulpes méditerranéens qui épais. Il y a beaucoup de poulpes en breton, hein.
1: Oui. Mmh, bon euh, Stéphanie, euh, il va y avoir un peu match parce que David, votre mari, dans son restaurant euh, Vive, qui est un restaurant dédié aux poissons à Paris, cuit aussi l'une un, de ses spécialités C'est le poulpe, poulpe et
0: d'ailleurs avec une sauce à la rissa maison ah, non, bravo, est... voilà. Voilà, Donc, euh, Mais nous, il est plutôt grillé, David, et voilà, il le fait comme Nordine, dans un bouillon, on le refroidit, grillé. Mais cette technique de la friture est, est intéressante.
1: Voilà, on choisit son camp. Soit on le passe au four pour le griller, soit on l'immerge dans, dans la friture. Ou on
0: varie les plaisirs, on le fait un coup d'une manière, un coup d'une autre. C'est ça, quand même, mais, la magie ouais, de la cuisine.
1: Mais bien épongé après la friture, franchement, il n'y a plus de gras. Hein. Il, voilà, il, moi, j'aurais été légère. incapable
0: de vous dire que ça avait été friand.
1: Ouais, délicieux, avec ce petit accompagnement. Et on boit, euh, vous nous avez apporté un petit truc à boire aussi, très estival. La
6: citronade est à la tunisienne. Ouais, Qu'est-ce que c'est
1: alors À la tunisienne, on
6: les citrons entier. Il mmh. faut des mmh. citrons bio, pas traités. On les lave bien et on va hacher nos citrons. On les hache comme un tartare. On les hache et on va rajouter un kilo de citron, haché, il y a le jus qui va avec. On va rajouter un litre et demi d'eau. On laisse mariner dans le frigo une heure et demie. Et avant que j'étais petit, j'étais stagiaire dans une pâtisserie et on passe les, notre citronade au torchon. Comme le fromage. Voilà. On, sert, on sert, on a la pulpe, les le couleurs opaques. Il n'y a pas que le jus. Et après, on dose avec les sucres pour les gens qu'ils aiment. Là, il y a zéro sucre, une branche de menthe. Et on déguise cette, cette ronade fraîche. C'est
1: absolument délicieux et, et avec le poule, ça et marche. Et il y a cette
0: légère amertume due au fait que vous laissez les écorces les et tout, mais qui est très agréable mm. quand il fait chaud l'été. On a envie de cette acidité et de l'amertume en même temps, c'est délicieux.
1: Bravo. En tout cas, merci beaucoup Nordine. Merci. Euh, pour ceux qui aimeraient en savoir un peu plus sur votre cuisine, le, le livre Paris-Tunis, la cuisine de Nordine Labiad, est toujours disponible À mes surtout, on sort bientôt un nouveau livre. Et s'il le livre aux éditions TANA. Merci de nous avoir apporté ce soleil, ces saveurs, ces épices et ces délicieuses cuisines aux accents tunisiens. Merci de nous avoir suivis les amis. C'est déjà le temps de rentrer du marché et de laisser place aux informations et au journal de midi dans un instant. Merci Corinne Reich, la réalisatrice de l'émission. Merci Estelle Gass. M'a aidé précieusement à la préparer. On se retrouve demain, Stéphanie. Ça vous va toujours ah ben Moi, je, je
0: suis là, je passe l'été avec vous. Et, et pour et être puis... sûr
1: qu'ils ne partent pas, on enferme Nordine dans le studio on le <rire> retrouvera demain. Je peux
0: vous dire qu'on le séquestre. Voilà. Avec
1: vous, j'y reste. Merci. Allez, à demain, les amis. Bonne journée.